0: Välkommen till Självcoacherna, podcasten för dig som vill ta hem till dig själv. Jag heter Regina Grundel. Och jag heter Anna Andergran. Och idag ska vi prata om grupper, men inte vilka grupper som helst, utan Wake Up Friends nätverksgrupper.
1: Precis. Mm. Vad har du för erfarenhet av dem? Ja... Först så såg jag lite granna på nätet om dem. Jag såg någon informationsfilm från de som har startat upp det här nätverket och deras tankar med det. Och, så. och då blev man ju lite nyfiken och... Och sen åkte vi på studiebesök till ett par grupper mm. i Örebro och Karlstad för att känna lite på vad är det för människor, vad pysslar de med, vad pratar de om, ja, hur fungerar det här. Och så bestämde vi oss för att starta ett eget lokalt nätverk i Kristinehamn, där vi bor. Så då har vi haft några sådana träffar också. Ja, vi har ju faktiskt också pratat med en av de som var med och grundade de här, ja, här nätverken. Det, och det är Mikael Oddanä från Exakt. Wake Up Globe. Ja, han var med i ett avsnitt här. Och så det är han tillsammans med hans blivande fru Johanna mm. som har tagit initiativet till de här träffarna.
0: Ja, precis. Och deras tanke var nog att skapa ett eget nätverk i sin närhet först och främst. Men sen så blev det så stort intresse så det knoppade liksom av sig. Ja. Så nu har det blivit ett helt Ja, ett stort nätverk över hela landet. Det är ganska många som är med. Jag tror sista siffran jag hörde var runt 5000 personer. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt hur många nätverk det är. Men det är, det är ganska många. Och det finns, som jag vet nu i närheten här, så finns det i Karlstad, Kristnamn och Örebro, som vi nämnde. Men det, det finns ju i Stockholm och Göteborg och Malmö och norrut. Och så, ja. så man kan ju söka på
1: deras sida, wakeupfriends.se. Mm. Ja, och grundtanken med de här nätverken var ju också att man skulle träffas personligen mm. och inte bara på, i sociala medier och så, utan att man också skulle ha en personlig relation till andra riktiga människor och få träffas personligen och utbyta tankar och, mm. och höra varann och se varann och, och så där. Själva mötet, ja, energisbytet med likasinnade
0: eller? Folk som bara vill träffas och, och växa tillsammans, ja. det min
1: upplevelse i alla fall. Och det är därför det finns sådana här ortspecifika grupper då. Mm. Sen kan man ju åka en bit om man tycker att, att det inte är för långt, mm. att man kan ta sig dit. Och det är ju fint.
0: Men det är väldigt intressant att se vad olika grupperna är. Ja. För det beror ju så mycket på individerna som är med. Men det är ju så. Och jag tyckte det var roligt att se både Karlstad och Örebro. För när vi var i Örebro då var det ju väldigt mycket fokus på den andliga biten, det andliga benet också. Och även världens tillstånd om man säger. Så sanningen både inifrån och utifrån var en härlig mix där. För de började ju med meditation och sen var det någon som berättade om sitt energiarbete för jorden och lite sådär. Och sen samlades vi i små grupper och pratade om någon frågeställning som vi fick med oss. Så det var ju ett sätt. Och i Karlstad var det ju mer en allmän diskussion
1: från början. Men den gruppen var ju mindre också. Ja. Där pratar man ju mer om världsläget, upplevde jag. Ja. ja, det beror ju dels på vilka människor som är där naturligtvis. Men också hur stor gruppen är. Att det blir lite olika upplägg och lite på olika sätt. Och man gör det ju till vad man gör det till utifrån vilka man är, helt enkelt. Jo, det är ju så med alla grupper. Ja.
0: Men det som är bra här är att det finns någon idé... Hur energin i grupperna ska vara ändå från början. Ja. Så när vi startade vår grupp i hand, då var vi ju lite noga med att prata just om... För de har sju stadgar för positiva möten som kommer från grundarna av nätverken om man säger. Från Wake Up Globe,
1: Wake Up Friends. Ja, och det är väl också viktigt här att säga att som Mikael är också påpekade när vi pratade med honom att det är ju inget toppstyrt det här. Det finns inte massa. Det finns ingen agenda bakom det här. Utan det är fristående grupper som gör det här till vad man vill och använder det för sina egna syften egentligen i den gruppen. Och så. Men, men det är ändå bra att ha, ha de här principerna så att det blir bra mm. för alla inblandade.
0: Jo, för det känns som att om de ska stå med sitt namn för det här nätverket, då är det väl också viktigt för dem att nätverkens energi och inställning ändå har någon slags gemensam grund. Ja. Och det är därför jag tycker att de här sju stadgarna är väldigt bra att utgå ifrån. Ja. Och särskilt när vi startade gruppen här i Kristnaham, vi var ju många som startade tillsammans, det var inte bara du och jag. Utan det var ju ett gäng. Vi finns ju på de flesta grupperna finns ju på Facebook också. Mm. De heter Wake Up Friends och sin ort då. Mm. Men för min del var de här sju stadgarna väldigt viktiga just för att de skapar någon slags grundenergi mm. som vi kan mötas i och kring. Som skapar gemenskap, förståelse och en önskan om att göra tillsammans, att man
1: tillsammans tar ansvar. Mm. Det är ju också ett sätt att när det finns sådana stadgar så kan man också utesluta människor om det skulle komma in sådana som är där för att förstöra eller för att ja, dra ner energin på ett sätt så att det inte blir konstruktivt mm. och framåtsyftande. Mm. Så har man ju ändå en möjlighet att säga att nej men i den här gruppen så jobbar vi enligt de här principerna så då får man antingen följa det eller hitta någon annan grupp som passar en bättre. Mm, mm. Ja, men det är viktigt för att det
0: handlar ju hela tiden om hänsyn, äh, alltså respekt och, och sanningen. Ja. Äh, men också en omtänksamhet i det på något sätt. En mm. vilja att alla ska få växa i gruppen. Mm. Det är viktigt. Mm. Och det är ju det är väl en utopi att alla ska vara i det läget hela tiden. Men man mm. kan ha det som ett mål ja. som för en framåt. Mm. Och våran grupp hade sitt första möte 28 februari i år. Mm. Och då var ju vi en grupp som samlades och pratade om ifall vi ville ha ett nätverk överhuvudtaget och vad nätverket skulle handla om och sådär. Och då kom ju den här frågan upp också om de här två benen. Mm. Det andliga och det världsliga. Mm. Och några kände kanske att de var mest inne på det här världsliga mm. och avtäcka sanningar där ute och fundera på... Agender och, och allt vad vi kan fundera på. Vem är det som styr världen? Är det pengar? Är det makt? Är det företag eller är det politiker? Eller vad, hur, vad är det som händer där ute egentligen? Mm. Och att avtäcka den sanningen, det är ju en riktning. Men sen har vi den andra viktiga riktningen som är den som går inåt. Ja. Den andliga, den själsliga utvecklingen av vad är min sanning på insidan? Och vad är mitt sanna jag? Mm. Att de här två benen på något sätt ska länkas samman i de här grupperna. Och
1: där hade vi lite olika funderingar från början tror jag. Mm. Jag vet att det finns både sådana i gruppen som tycker att men det andliga är väl inte så viktigt. Det kan man väl ta och strunta i. Och att det finns sådana som inte är så intresserade av att titta så mycket på världen. Utan det viktiga är att vara i ljus och kärlek hela tiden. Bara man är där så och sig allt. Um, ja, Ja, så det, det finns ju ja. olika idéer
0: och viljer om vad man vill med gruppen och så är det ju alla grupper ja. och det är ju därför som jag tycker att vi, vi ska kanske djupdyka i de här sju stadganaliteren ja För det tycker jag en de här stadgarna tycker jag man kan ha med sig i alla grupper om man vill ha ett positivt klimat och, och jobba tillsammans
1: mm. på något sätt Det kanske är dags att börja och gå in på de här stadgarna-principerna. Jag, ja. jag som Wake Up Friends-medlem söker aktivt sanning och expanderad medvetenhet. Det var den första. Den andra. Inser mitt personliga ansvar i att skapa en bättre värld. Tre. Förhåller mig öppen till andras sanning och dömer inte. Fyra. Lyssnar och verkar för att alla som vill får komma till tals. 5. Förstår att alla inte vill ha eller är redo för all information. 6. Accepterar och respekterar alla övriga medlemmar. 7. Kommunicerar vänligt och undviker konfrontation. Mm. Ja, det är ju ganska... Höga ideal. Ja, det är det. Och som sagt, man kanske inte, ingen kanske klarar att leva upp till alla de här hundra procent hela tiden. Men det är en bra riktning, intention, ambition att mm. ha med sig.
0: Ja, och jag tror att ju mer man lyfter dem och pratar om dem och funderar på dem, desto mm. mer integrerade blir de, mm. både i sig själva och i gruppen. Så egentligen skulle jag ju önska att man gick igenom de här varje träff.
1: Ja. Sätt,
0: att man börjar med att läsa igenom de här.
1: Mm. Jag såg framför mig nu att man står där och bara håller upp en hand och Jag som, friends, ja, Det Lovar kanske friends, my att... Ja precis. Det kanske är lite för mycket, men, men det är absolut bra att ha med dem.
0: Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Det kanske skulle ta med en bibel nästa gång. Ja. ja. Nej, men ska vi ta lite om den första då? Söker aktivt sanning och expanderad medvetenhet. Ja, vad, vad betyder
1: det ens? Ja, nej, men det är väl att öka sin medvetenhet både om vad man egentligen är och vilken inneboende kraft man egentligen har som människa. Och vad som pågår i världen, vilka viljor och krafter som styr, i vilken riktning och varför. För när man är medveten om det, då kan man ju också i större utsträckning välja själv om man bara vill åka med i det som någon annan styr emot av skäl som är deras. Eller om man vill ta ut sin egen riktning och bestämma själv vad som är viktigt för sitt eget liv och sin egen väg, sin egen framtid, sina barns framtid kanske och så vidare. Och använda sin kraft för att göra en riktning som man känner är rätt och bra. Själv. För för
0: mig handlar det också mycket om det här att
1: putsa bort
0: dimman framför ögonen. Alltså programmering, socialisering, andras åsikter och tankar om vem jag är, vad världen vill, vad världen gör. Att jag på något sätt försöker... Ta bort alla slöjor som mm. är vägen för att jag ska se saker klart och tydligt. Ja. Och för mig personligen handlar det ju om avprogrammering. Att jag ser när jag tänker och agerar efter ett mönster som, som är inlärt. Mm. Som inte är mitt sanna själv utan som kommer utifrån på något sätt. Genom uppfostran eller att man har varit med i vissa grupper, organisationer och lärt sig att tänka vissa tankemönster. och mm. likadant om min uppfattning om sanningen om världen där ute. Är det något som är inlärt? Eller är det något som jag vet är sant? Är det något jag upplevt själv så jag liksom kan ha en, en koppling till fakta, sanning på en personlig nivå? Eller litar jag bara på det jag hör? Mm. Så vilka kan jag lita på i så fall? Det är så mycket sådana grejer i det här för mig också. Ja. Som att Man fortsätter att vilja utvecklas på det sättet. Handlar den här
1: punkten att man söker aktivt sanning och expanderad medvetenhet? Ja, men inte ta för givet att man vet allt redan. Utan att man fortsätter att vara öppen för att ta in andras perspektiv och fler möjliga perspektiv och vinklar på saker och ting. Så att man inte blir för fastlås i att det är så som man tror och har trott att det är. Och sen fortsätter du mm. att växa i det så att man inte mm. tror att ja,
0: men nu har jag fattat allt, nu mm. kan jag stanna här och sluta mm. söka mer. Nu är jag färdig, nu mm. har jag förstått det och det och det. Så nu kan jag stanna här. För att min, min resa inom det här med att upptäcka vem jag är och upptäcka vad jag upplever sant om världen. Jag har ju kommit till vissa nivåer där jag tänker så här ah, men nu har jag fattat, mm. nu har jag fattat något. Och så går det något år till och då, det där jag trodde för ett år sedan det är liksom... Nej, det stämde ju inte det heller. Jag har hittat nya, alltså jag har grävt djupare i kaninhålet, eller vad man brukar säga. Ja. Jag har hittat nya sanningar och dimensioner bakom det jag trodde först. Och, ja. Så det här är ju en ständig process i utveckling. Absolut. Så det är farligt att stanna och tänka så här, nu har jag hittat sanningen. Ja. Nu kan jag sluta leta.
1: Ja, absolut. Och det är också, jag kan uppleva att eh, ibland när man pratar om sanningar och att man ska se sanningen som den är att det ibland hänvisas till bara mörka och tuffa och svåra sanningar om hur hemskt det är i världen. Men det är ju viktigt att det finns sanningar som är högre än så också. Ett ännu högre perspektiv. Där det finns ett syfte även med det mörka. Och där, där vi är liksom. Vi är del av någonting högre som har också en agenda. En plan. Mm. Som, som också är med i den här. I allt som pågår. Mm. Att det,
0: det finns någon slags positiv styrning på en väldigt
1: hög nivå för det högsta bästa för oss alla. Ja, och att det finns även ljusa sanningar bortom de mörka sanningarna. Det finns många lager och att det högsta som, som ligger bakom allt, det, det är ändå gott och positivt. Det är så jag ser sanningen nu i alla fall. Mm. Och att allt det här som pågår på gott och ont pågår i någonting som... Som är, ja det är svårt att inte använda ordet gott då då. Men det bara är och det är, ja men det blir bra till slut. Det är ju min, <laughs> min övertygelse. Men är
0: det inte det som också är drivkraften mm. i att man fortsätter söka efter mer och mer svar och mer och mer sanning? Mm. Är det inte för att man har någon känsla av att det är bra där, bortom, bakom, längst bort. Ja. <laughs> så jag fortsätter söka, jag söker mer, jag vill veta mer. Så att det är så att jag kan veta hur jag ska förhålla mig till det som sker på utsidan. Hur jag ska förhålla mig till mig själv. Men mm. också där du pratar om upplever jag som att du pratar om det här gudomliga. Ja, precis. Som vi har varit duktiga på att prata ganska mycket om senaste tiden. Ja, ja. <laughs>
1: det här med att det finns i slutändan någon slags tillit och tro till ja. det högsta bästa. Ja. Oh, men det är ju det som driver mig i mitt sökande i alla fall. Men det är ju det med piska och morot också, att det kanske är olika vad vi drivs av. Mm. För, för jag tycker ju att det är skönare att drivas av det, att någonting som på något vis drar en framåt vidare hela tiden genom allt. Men eh, en del kanske drivs mer av rädsla, att man eh, är rädd för vad som händer annars, mm. att det eh, är mer en piskan som driver en att söka mer sanning och det behöver ju inte vara fel alltså, men det blir behagligare om man kan hitta det där, det där som kallar på en i djupet av en
0: mm.
1: som, som drar en genom allt, både det positiva och det, det upplevt negativa. Mm. Och det är lättare
0: att leva om man har tillit till något högre. Ja. Samtidigt som man inte får lägga av sig ansvaret för att agera själv och det tycker jag vi kommer in på andra punkten. Ja. Inser mitt personliga ansvar i att skapa en bättre värld. Mm. Precis. För det är lätt att luta sig tillbaka och tänka att någon annan ska lösa det. Ja. Det här vet jag att vi har pratat om i andra avsnitt också. Mm. Det att man blir den där som tänker att nej men det här fixar Gud. Ja. <laughs> Eller det här kommer någon annan att fixa. Någon, det kommer att det, det kommer ordna sig, världen kommer bli bättre. Andra människor kommer att fixa det här. Mm. Det, det är också viktigt att... Och det tycker jag är så fint att de är med i de här stadgarna att det handlar om vårt personliga ansvar också. Att vi måste på något sätt välja. Jag tror att vi är en tid när vi måste välja massa saker. Mm. Och aktivt välja utifrån ett välgrundat informationssökande innan. Och att man har känt in med sitt inre vad som är rätt för en. Men att man är aktiv på något sätt. Mm. Och inte bara väntar på att någon annan ska fixa världen.
1: Mm. Mm. Ja, och det är ju för mig ett viktigt syfte med de här grupperna att träffa andra människor som tänker i liknande banor så att man kan samarbeta för att hitta lösningar mm. och vägar vidare framåt.
0: Ja, och inte bara sitta och, och låta tiden gå och inte göra något. Den, när man träffas så skapas ju dynamiker också och nya idéer tar form. Man ser varandras resurser och kunskaper. Och Jag vet att det finns grupper som har börjat träffas just för att... Och skapa någon slags gemenskap rent praktiskt kring livet. Och ta nytta av varandras kunskaper. Kanske i odling, i djurhållning och och alla olika sådana praktiska saker. För att skapa någon slags community konkret också. För de här Wake Up Friends-nätverken, de är ju för att träffas och prata och och hitta varandra på det viset. Men de kan ju också utvecklas i framtiden kanske till rent fysiska boplatser. Där man kan använda varandras kunskaper för att leva på det sätt som känns rätt och sant för en. Det finns ju inga begränsningar här. Nej. Men allting bygger ju på att man vill ta ansvar. Man vill agera, man vill göra någonting också. Mm. Så jag tycker det är väldigt bra att den punkten finns med. Du kan jag vara en del i att göra världen bättre? Mm. Och då tänker man gärna att det är så stort. Men det behöver inte vara stort. Det, det kan vara i det lilla. Ja. Att man stärker en annan människa genom att lyssna, mm. genom att inspirera, genom att vara den man är och våga vara sann själv. Mm. Då kanske man inspirerar någon annan att våga också stå upp för den de är
1: och säga ja eller nej utifrån sitt centrum istället för att bara följa med strömmen. Ja, och det kan också innebära att... Ja, men energiarbeta. Det kan ju vara faktiska, konkreta saker som att bygga saker och odla saker och så vidare. Men det kan ju också vara att, att hålla sig i en bra energi själv så att man kan sprida en bättre energi till andra runt omkring. Mm. Om man kan hålla sig själv fri från rädsla kan man ha en lugnande effekt på andra omkringen. Eller om man kan hålla sig i glädje så är det lättare att sprida glädje till andra. Mm.
0: Det här med energibalanseringarna som vi håller på med mm. den tredje fredagen varje månad. Det är ju en sån sak som jag känner att det är något aktivt vi gör. Uh. Och det är just på energinivå. Sen jag har vi en längtan också efter att göra något mer praktiskt konkret. Alltså, jag skulle vara med och skapa en bis by som bygger på det ekologiska tänket, på det andliga tänket, alltså på allt det här vi pratar om. Där man är fri från alla de här yttre kraven och pressen. Det är ju en utopi förstås, men, men alltså jag, jag har en längtan efter den typen av gemenskap. Ja, ska vi ta en punkt till tycker du? Ja. Nummer tre, förhåller mig öppen till andra sanning och dömer inte. Mm. Den är den svåraste kanske. Ja, det kan ju vara det. Hur tänker du kring det? Hur öppen är du för andra sanning?
1: Ja, du, samvetsfråga. Ja, lite. (laughs) Ja, ja, men jag tycker nog att jag i alla fall är rätt så medveten om att vi lever i olika verkligheter nu. Och att människor ser olika på väldigt mycket. Och att det måste få vara så. Och jag tycker väl inte själv att jag dömer, men det är ju lätt att tycka. Att man, man vill inte kanske se sig själv så heller. Nej jag tycker väl att jag har en förståelse för att det är naturligt att man ser saker på olika sätt. För det beror ju på vilken resa man har haft och vilken information man har haft tillgång till. Och ja, det beror på så mycket. Man har ju en unik väg genom livet och det, det formar en. Sen har man i viss mån, ett, eller kanske till stor mån, ett eget ansvar också och att välja att ta reda på mer och mer. När man framförallt har vuxit upp och så. Men, men man har också olika förutsättningar. Och jag tror ju också att man föds till den här världen med olika syften och vägar som är om inte förutbestämda så ändå det finns någon form av plan, tanke, intention inför att man går in i den här livstiden tror jag. Och den är inte lika för alla tror jag också. Och det innebär att Det kanske inte ens är rätt för alla att ta till sig samma sanningar i samma utsträckning. Så det är viktigt att att vara medveten om det också. För
0: mig är det här en resa, känner jag. Det här också det hänger ihop med lagen om den fria viljan för mig. Att om jag är öppen för andra sanning och inte dömer, då tillåter jag dem att ha sitt fria val. Hur de vill se på världen och vilken väg de vill gå. Men där kommer det ju in någonting i mig som vill ja men gå min väg så blir det bäst. Ja. Det, är något, det är väl både omtänksamhet och ego, jag vet inte vilket det är. Men, men ibland tycker jag så här, men snälla, lyssna på mig nu här, mm. För jag har förstått något som inte du har förstått. Och jag vill att du ska se den verkligheten jag ser- För din skull, men också för min såklart. För det blir lättare för mig om alla ser världen som jag bara ser den. Det här här bråkar med mig rätt vad det är. Och jag har ibland en tendens att kanske bli lite för intensiv i diskussioner och sådär. För att jag fortfarande någonstans tror att jag kan förändra människor, vilket vi inte kan. Jag jobbar jättemycket med det här och jag tycker att jag kommer framåt men jag ramlar i det här diket ibland. Och det är ju för att det är som att när slöjan har fallit kring vissa illusioner som jag upplever att världen bygger på då vill jag berätta om dem för allt och alla. Och det är väl gott och väl så långt men sen när de inte riktigt vill ta in det jag säger det är då mitt problem börjar för då vill jag övertyga. Och då har jag i i regel redan på ett sätt dömt det de tycker som fel. Och då har jag dömt och sagt att mitt synsätt är bättre än ditt synsätt. Och jag har de bästa svaren på bekostnad av dina svar. För jag vet mer än dig. Och den här fällan är så lätt att gå i. Och jag jobbar så hårt för att inte göra det. Men jag vet att jag är rätt som det är. Jag vill missionera min sanning för världen. Så här. Ja. Och, men, men det är ju var och ens resa. Mm. Och det är så viktigt att vi respekterar alla andras val och resor. Mm. Och jobbar på att inte döma. Även för dig all välmening och kärlek. Mm. Så har inte jag rätt att tala om att mina svar är bättre än dina svar. Nej. Det är bara så. Och det här jobbar jag med. Som sagt, hur många har jag sagt det nu? Åtta gånger att jag jobbar med det här. Ja,
1: ja, men då vet vi att du jobbar med det här, Regina. Det är bra. Ja, men det Regina, jobbar med det här. Det är, så, det är så
0: intensivt i mig just den här grejen för att den är så viktig. Jag vet att det är så viktigt ja. att låta alla människor få ha sina fria val. Ja. Och att inte jag ska döma det här som de tänker och tycker. Och ja. Den frustrationen är så påtaglig. Jag tror att det är någon annan som kan känna in
1: sig kring det Absolut, också. jag t- tänkte jag skulle säga det när, när det kommer ett hål. <laughs> <laughs> att det är väldigt, väldigt mänskligt och naturligt och jag tror att vi har det här alla lite till mans. För att det som vi ser som sant och verkligt, det är ju så sant och verkligt för oss. Det är så uppenbart och så kan det ju kännas frustrerande att andra inte ser det vi ser också. Så mm. att det är inte så konstigt. Det, det det är helt naturligt men det är bra att den punkten finns med på den här listan så att vi blir påminda om att det är viktigt och att man kan prata om varför det är viktigt så att det blir integrerat som du sa till slut. Det är också bra att den kommer efter punkten innan där det, då, där det stod, inse mitt personliga ansvar i att skapa en bättre värld. För många i, i de här grupperingarna nu, bland de här människorna som vi träffar ibland, så är det ju många som har just det där drivet ganska intensivt. När man upptäcker liksom att, åh oh shit, ser ni inte att det här pågår mot oss? Och så vill man att alla andra ska se det också. Och då kan man nästan bli arg på andra som också ser den sanningen men inte går ut lika hårt för att informera sin omgivning mm. att man tycker att men, vi som ser här vi, måste, vi har ju det här ansvaret vi måste gå ut och visa alla andra och väcka dem mm. men jag tycker att då är det så bra att den här nästa punkt kommer också, mm. Förhålla sig öppen till andra sanning och dömer inte för att alla har sin väg och sin resa och vi måste respektera det samtidigt mm. och det hänger
0: ihop mm. med den som kommer efter också Lyssnar och verkar för att alla som vill får komma till tals. Ja, just det. De hänger ju verkligen ihop. Ja. På tal om att jag pratar så mycket så du fick gräva ett hål här för att komma fram. Ja, sen pratar jag jättemycket för att kompensera. Ja. ja, men det handlar ju om respekt och hänsyn, tror jag. Ja. Och det ligger ju i, allting hänger ju ihop. Ja, så alltså, om jag vill öka och expandera min egen medvetenhet och se större sanningar då betyder det att jag inte kan bestämma mig för att jag har rätt och du har fel nej. för lyssnar inte jag på dig eller på andra, hur ska jag då kunna öka min medvetenhet och expandera mm. mitt, mitt sanningsmedvetande precis det handlar ju om att släppa in mm. och ge ut ja. men det är så lätt att stanna ja ah, nej, nu nu, så. Ja, nu ska jag berätta för dig här. Mm. Och Då lyssnar jag inte. Nej. Och låter inte dig komma till tals. Men det tror jag också kan handla om en rädsla för att behöva ifrågasätta det som man kanske tycker att man har hittat. Om man tycker man har hittat sina svar på vissa saker, mm. då kan man skapa en falsk trygghet i det. Mm. Man bygger upp en världsbild kring att ja, men nu vet jag hur det funkar så här är det. Mm. Och då är det hotfullt att låta dig komma till tals och ifrågasätta den. Mm. Så då kan det vara ett försvarsbeteende också att stänga ut, att inte låta andra prata, mm. utan att man är i sin egen bild av verkligheten och behåller den genom att inte ifrågasätta den eller låta andra picka hål på den. Mm. Så Det tror jag handlar mycket om personlig mognad, om man vågar släppa in andra synsätt, om man vågar släppa in andras åsikter.
1: Ja, absolut. Så kan det vara och det är viktigt att alla perspektiv får höras för att ja, men samtidigt som, eh, som man inte ska trycka sina sanningar på andra till varje pris, och övertyga, övertala och så vidare så är det viktigt att, att det perspektivet också får höras och synas. För Jag tycker ju att det är obehagligt med all censur som är nu. Jag tycker att det är viktigt att alla perspektiv får höras och synas. Mm. Att man får inte liksom tysta ner det ena till förmån för andra, så att i något syfte att alla måste se det på ett visst sätt, utan alla måste få höra syna. Så sen är det upp till var och en vad man vill ta till sig av och på vilka grunder. Ja, för jag, jag tänker att åsikter i sig är ju inte hotfulla.
0: Nej. Det är ju när man agerar på vissa åsikter, mm. så att det, bli hotfullt för andra som det egentligen är farligt. Mm. Men det fria ordet, det är ju bara ett tecken på att ett samhälle mår gott. Att man tillåter alla åsikter att finnas. Mm. Sen behöver vi ha lagrum och annat som reglerar beteende såklart. Vi kan ju inte ja. gå omkring och slå varandra och mörda varandra och kalla varandra fula saker. Men mina åsikter, mm. när vi behöver reglera, när vi börjar reglera människors åsikter, tankar och... och, och krympa ner det utrymmet då krymper vi också demokratin och rättvisan och friheten. Det det är viktigt att ha den den inställningen att alla har rätt till sin åsikt och jag behöver inte hålla med. Det handlar ju inte om det. Men om vi inte släpper fram de här åsikterna så kommer de att finnas i det i det omedvetna, i djupet, i mörkret istället mm. och kanske ploppa upp som handlingar som inte alls vi vill ska finnas. Mm. Och sanningen ska göra dig fri. Mm. Det är så. Men om vi trycker ner alla olika aspekter av människors sanning mm. då kommer det kommer implodera på något sätt till slut, tror jag. Ja. Och det här uttrycket att jag håller inte med dig men jag skulle dö för din rätt att få uttrycka det du säger jag kommer inte ihåg en som Sara och det var säkert inte ordagrant så heller men andemeningen i det alla har
1: rätt att uttrycka sig sen har vi inte rätt att agera på alla sätt nej Nej, absolut. Nej, och finns det en liten irritation som man trycker ner tillräckligt länge då kanske den kommer att explodera som ett vredesutbrott rätt som det är. Mm. Då får det ju värre konsekvenser. Så, så ta fram allting i ljuset och titta på det. Vad det är för något och vad det innebär. Det är ju mycket bättre.
0: Mm. Och döm inte andras åsikter och tankar förrän du har hört vart de har sitt ursprung. Mm. För alla människor är ju relevanta utifrån sin egen sanning. Ja. Det, folk går ju inte omkring och tänker saker bara för att liksom, vara spejsade och konstiga, utan de kommer ju någonstans ifrån. Ja. Man har ju lärt sig, eller funderat, eller tänkt ut det här sättet man tycker någonstans. Ja. Eller, ja växte upp med sånt synsätt eller vad det nu handlar om. Men det är inte så att vi är ologiska orelevanta i det vi tycker. Alla människor har ju en grund till sina åsikter. Mm. Och innan du vill lyssna på den grunden och följa med dem till ursprunget, till deras tankar, mm. så har du egentligen ingen rätt att, att domma det. Nej. Vad den är för åsikt. Precis. Det är viktiga saker. Ja, så alla måste få komma till tals- på ett
1: rättvist sätt. Och det kan faktiskt vara en, den, en av de svårare uppgifterna i en grupp. Ja det kan det vara. Och vi har ju experimenterat med att ha en sån här talking stick. Att man har en pinne eller ett föremål som man skickar runt. Och så att den som håller i, i pinnen är den som pratar. Och när man känner att man har pratat färdigt så lämnar man över den. Och så mm. vidare.
0: Så att alla får en stund och uttrycka vad de tänker och känner just då.
1: Ja, och att man får prata färdigt utan att någon annan avbryter. Mm.
0: Och det funkar, och särskilt om det är en lite större grupp. Om det är en mindre grupp så kan det vara lättare att bara prata fritt. Men man måste vara hela tiden uppmärksam på så att alla som vill får uttrycka sig. Mm. Sen får man ju inte ta för givet att alla har en önskan om att prata hela tiden. Nej. Alla är ju inte som jag. Nej. <laughs> Nej just det här att är man bekväm med att sitta och vara tyst och, och ta in och lyssna mm. utan att säga så mycket, då måste man få vara det också. Ja. Så det, det är hänsyn och respekt, men att ingen ska känna sig tystad
1: tycker ja, jag är viktigt. Absolut. Ja, och är det en för stor grupp så kan det vara bra att splitta upp i mindre grupper också. För det kan ju vara svårt att hitta tillräckligt med utrymme för andra att uttrycka sig färdigt annars.
0: Mm. Det finns ju någon gräns där på, om man är mer än 6 till åtta personer, då blir det gärna subgrupper, flera mm. grupper i gruppen. Nu är det ett möte man har varit på där det sitter tre, fyra diskussioner igång i samma grupp, samma stora grupp oh. det blir ju inte bra, nej. utan då är det bättre att dela i så fall, så oh. att det har vi också exper- experimenterat lite med oh. vi håller ju på att hitta våran form i det här, Ja oh, precis. Håller på så
1: länge nej ja, oh. vad har vi sen då?
0: nummer fem är vi på Förstår att alla inte vill ha eller är redo för all information. Ja, känns som att vi har berört
1: det lite redan. När vi pratar om punkt tre där. Förhålla sig öppen till andra sanning och dömer inte, precis. Men den här punkten handlar väl också om att Ja, att man kan känna sig för lite, att man kan ha lite takt och ton, mm. att man kanske berättar någonting. Och om man märker då att den andra är nyfiken och intresserad och vill veta mer, så kan man ge mer. Men man behöver liksom inte vräka ut allt man vet om någonting inför någon som inte har något som helst intresse om det.
0: Nej, och även om någon har lite mm. intresse så kanske den inte är redo för att du kastar ur dig allt som du har lärt dig de sista månaderna på en gång. Nej, precis. Det här handlar om hänsyn och respekt. Och frivilligheten, fria viljan igen. Är den här personen öppen för att prata om det här? Och om den är lite öppen, och jag är mycket öppen, då får jag anpassa mig. Och känna in, som du säger, här är ju intuitionen jätteviktig. Vi har ju ett ansvar. Om vi har mycket information som kan vara lite dynamit i, om man säger, som, som kan skaka om andra människor mm. på olika sätt, om det handlar om andlig information eller om världen, då har ju vi ett ansvar i hur vi förmedlar det och att vi inte förmedlar det så att personen drunknar i det. Mm. För den här personen ska ju, vi kommer ju inte vara i närheten av den här personen resten av tiden. Nej. Den kommer, måste ju kunna gå ifrån det här mötet och känna sig lite stärkt och upplyft mm. och inte gå därifrån med, Med
1: världens domedagskänsla på axlarna. Ja, dels det. Men sen tänker jag att att det kan få motsatt effekt också. Att om någon är lite öppen för att börja tassa på ett nytt område. Och sen får man en hel hink med skit över sig. typ, Då kanske man backar. Och bara nej, men det här vill jag inte titta på. det Det blir för mycket för att kunna ta in. Och då kanske man hellre dömer ut alltihop. Ja. att ta till sig det lite i taget. Ja. Det är jätte,
0: jätteviktigt. Ja. Mm. För jag tror ju att det finns väldigt mycket information där ute som är skrämmande. Ja. Och så fort vi känner oss hotade på något sätt som människor då stänger vi. Det är ju ett försvar att vi backar, vi stänger, vi vill inte veta mer. Nej. Och då kanske vi har stängt en dag för alltid. Till den här kanske som vi tycker är viktiga informationen. Ja. För att expandera och öka medvetenhet kring saker. Så att det, det handlar om kärlek och respekt och känna in mm. jätteväl och det jag tycker funkar bäst, det är att ställa frågor istället för att komma med färdiga lunter med svar liksom. ja. här har du en faktabok och läsa om det här här istället... har du 20 länkar varsågod och beta igenom <laughs> ja precis, ja. När att man ställer en fråga istället som väcker en andras tankar om vad den tror på och vad den vill uppleva men det är, ju, det är ju här det är lätt att bli ivrig, alltså. Ja, det är ju man, det. man får en liten tråd och man bara grabbar tag i hela handen. Mm. Så bara, nu ska du komma med här. Mm.
1: <laughs> nu har jag fått, ja, nu har jag äntligen jag fått någon på kroken. Som, ja, <laughs> äntligen någon som vill lyssna lite grann. Och ja. så bara, boom, och så vill man släppa igen. ut alltihop. Ja. Nej, så det gäller att, ja, som sagt, respekt. Respekt och
0: känna in ordentligt. Ja, och inte ge, hellre för liten än för mycket. Ja. Hellre väcka nyfikenhet än att kasta hela ja. fakta i huvudet på folk. Mm. Ja, men det är bra. Och som jag har sagt någon gång förut så, det här är också något som jag jobbar med. Ja, jo, men det är ju så. <laughs> ja. Ja, sen har vi punkt sex. Och det hänger ju ihop med det här egentligen. Att man accepterar och respekterar- alla övriga medlemmar.
1: Ja, det här kan ju också ibland vara en utmaning, för det är ju naturligt som människa att en del människor har man lättare att spontant bara gilla än andra. En del står man lite längre ifrån i hur man ser på saker eller hur man är som människa, personkemi och så vidare. Men det är ju toppen om vi kan komma dit, eller om vi åtminstone kan sträva efter att Minstern acceptera och respektera, för det är där det står. Man behöver inte älska alla, man behöver inte alltså, tycka om alla, man behöver inte vilja umgås 24-7 med alla. Men man kan ändå respektera och acceptera att den här människan är som den människan är. Den här människan har samma mm. rätt som jag
0: att vara med i gruppen ja. och tycka det den tycker och uttrycka sina åsikter. Även om jag inte håller med, mm. även om jag har svårt för den här personens energi eller vad det nu handlar om. Mm. Så har den lika stor rätt som mig att vara här i gruppen. Så hur länge den respekterar alla den också. För det handlar ju om det också. Mm. För det här det svåraste man kan råka ut för, tycker jag i en grupp, det är ju om det är en person i gruppen som inte respekterar andra, inte följer linjerna som gruppen står för och sådär. Mm. Hur man ska kommunicera det, hur man ska försöka få det att bli en, en harmonisk och härlig energi. ...i gruppen om en person inte ställer upp på det. Ja. Det kan vara svårt. Ja, det kan det vara. Och det gäller att vara modig och våga prata- ...och, och diskutera det med personen- mm. ...inte med alla andra omkring. Så att det blir tydligt och, och klart liksom- ...men det här är svårt. Ja, det kan det vara- är Men på jag. andra sidan har jag upplevt också att om man är många som är raka, ärliga, står för sin åsikt, även om det kan skaka om så kan det också vara en väldigt tillgång i en grupp, just för att det expanderar och utvecklar gränserna i en grupp, så länge det sker med respekt och mm. omtänksamhet. Mm. Så det handlar ju inte om att, att tysta någon igen, utan det handlar ju om att om det är en person som inte visar respekt och hänsyn till andra, mm då kan det bli jobbigt. Och då måste man ta tag i det på något sätt. För annars så kommer gruppen bli mindre och mindre upp här och upphöra att finnas på grund av en person. Ja. Så det här är också viktigt. Så att man ska acceptera och respektera alla andra medlemmar. Men jag tror också det är viktigt att man ska ta tag i beteenden
1: som är skadliga för gruppen. Ja, det är sant. Annars är ju risken att om någon drar ner den allmänna energinstämningen, så kan ju andra kanske hoppa av.
0: Mm, och då tappar som inte man kanske
1: ja, viktiga tillgångar, viktiga resurser, människor. Mm. Men här
0: handlar det också om sanning på någon nivå,
1: mm.
0: att man vågar vara sann, mm. att man vågar utan att och, och man följer med reglerna, alltså att man inte ska trycka till någon annan och säga att jag vet bättre än du, mm. men att jag kan ha ansvar för att jag ska berätta hur jag upplever en sak. Om någonting blir jobbigt för mig. Mm. Det är ju det här som vi har svårt för. Ja, Särskilt vi svenskar tror jag. Det är svårt. Att gå fram till människor och säga så här. Vet du, för mig blir det väldigt kränkande när du beter dig på det här sättet. Skulle du kunna tänka dig att? Mm. Fundera på, på det. Eller finns det någon orsak till att du känner att du vill bete dig så här? Eller... För jag upplever att. Alltså mm. att man går till sig. För vi har ju rätt att uttrycka våran åsikt. Vi ska ju liksom inte trycka ner oss själva. Nej, eller Nej. Utan vi ska ju samtidigt acceptera och respektera oss själva lika mycket som andra medlemmar. Ja. Men det här är en balansgång alltså. Ja, det är det. Här måste man hitta rätt och här måste gruppen vara så pass trygg och harmonisk att man vågar vara ärlig. Mm. Med, syf- med högre syfte, alltså inte bara själviska syften att jag tycker inte om dig så jag tycker inte att mm. du ska vara med här. Det är ju inte där det, det handlar om. Nej. Utan det handlar ju om om det är något som skadar gruppen på något sätt, så mm. måste jag våga prata med vad jag upplever. Mm. Direkt med den det berör. Mm. Det är ju som alla vet, lättare att prata med andra. Ja, men det är ju det. Om det vi stör oss om. Oh. Ja, hos, hos en person. Och det är ju mänskligt också, men mm. jobba mot det här i alla fall. <laughs> mm. Det här är ju levnads, <laughs> levnadsstadgar. Det är ja, inte bara är för det. grupperna. Det är ju jätteviktigt. ja. Ja, och så kommer punkt nummer sju och den kanske går lite stick i med det jag precis sa, jag vet inte men kommunicerar vänligt och undviker konfrontation.
1: Ja, nej, men det, jag tyckte att du uttryckte det som att man kan göra det samtidigt som man är tydlig med sin egen upplevelse. Det behöver inte innebära att man säger att någon annan är dum eller liksom så, eller fel eller, utan mer ja man, man kan ju vara tydlig fast kommunicera liksom lugnt, man behöver ju inte vänta tills man är så arg så att det kommer ut <laughs> på ett väldigt konfrontativt sätt. Nej, det är sant. För att undvika konfrontation för mig, nu pratar jag
0: bara utifrån min personliga upplevelse av den meningen. Kommunicera vänligt har jag absolut inga problem med, det tycker jag verkligen vi ska göra alltid, man ska har det som grund. Men att undvika konfrontation... Det känns som att det är... Det kan ligga lite konflikträdsla i, i det. Och det, för mig så blir det någonting som hindrar. Mm. Men det är hur man tolkar ordet konfrontation här. Aa. Jag tolkar det lite som att... En konfrontation tycker jag är när, när två åsikter inte är överens. När man har olika åsikter om någonting. Och uttrycker två olika åsikter. Ja. Det kan man se som en konfrontation. Samtidigt som det är väldigt viktigt att man får uttrycka de här åsikterna. Ja. Och om man gör det vänligt och med respekt. Mm. Då behöver det inte leda till en strid. Nej. Men konfrontation, de kanske mer tänker strid här.
1: Ja, ja det tror jag att man
0: menar. Ja, nej, men då är jag med. Men just det här att vi får inte vara rädda för att ifrågasätta någonting som vi inte tycker känns sant för oss så länge vi gör det respektfullt och vänligt ja, precis. för det är så vi utvecklas mm. för vi måste våga ifrågasätta vi måste våga tala våran sanning även om det är obehagligt för den andra och höra det mm. om den personen är öppen för att höra så. Ja,
1: och igen, man behöver ju inte övertyga den andra eller övertala och förmå den andra att... Alltså man kan inte tvinga på någon annan att se ens egen, eh, det man själv ser. Men man kan ju stå kvar i sin egen sanning och sin egen åsikt även när någon annan tycker något annat. Ja, och så, om någon talar om för mig att solen är blå, ja
0: då kan jag ju välja att vara tyst och inte... Om inte det är viktigt för mig. Men om det är väldigt viktigt för mig att nej, i min värld är solen inte blå. Då måste jag våga uttrycka det För det går åt båda håll det här. Det är inte bara jag som ska respektera alla andras åsikter och så. Jag måste också få respekt för mina. Det måste vara two way liksom. Mm.
1: Ja. <laughs> ja, alltså nej, men i en sån här grupp så är det viktigt att alla som sagt, som det står, får komma till tal så att alla visar hänsyn till varandra, att alla får höras och, och så vidare, att man lyssnar på varandra, att alla respekteras för sina åsikter och så vidare, man får tycka det man tycker. Men jag vänder mig lite emot det här att andra måste respektera mig för att jag ska respektera dem, för det hör man ibland. Mm. Uh, och Nej, det måste de inte. För det kan jag inte påverka. Jag kan välja att respektera dem ändå. Även de som inte respekterar mig. Även de som tycker att jag är dum i huvudet som tror det jag tror. Jag kan fortsätta respektera dem ändå. Jag måste inte kräva att de måste respektera mig först för att jag ska respektera dem. Det tycker jag är viktigt. för att, ja, Speciellt nu då, när det är så mycket dömande åt alla möjliga håll. Och alla inte klarar av att leva efter det här. Eller knappt ingen egentligen fullt ut. Men nej. i alla fall för ja, nej men det, hör, det hör jag ganska ofta just den åsikten uttryckas att ja men de måste respektera mig också och så säger man ofta det på ett väldigt så här aggressivt sätt nästan hör jag mm. då och då och då känner jag bara nej man kan inte begära det alla är inte där att de förmår det jag kan ändå respektera att de inte kan respektera mig.
0: Ja, du kan ju välja att vara där eller inte.
1: <här> ja, ja, man måste ju inte stå där och ta svårt. skit och lägga sig platt och hålla med om att ja, jag är nej. dum i huvudet. Det behöver man ju inte göra. Men, men stå kvar. Jag säger, nej, jag ser det som jag ser det. Mm. Du, ja, alla respekterar inte det. Så är det. Men jag respekterar ändå att folk är där de är och förmår där de förmår. Mm. Och inte. Men i en sån
0: här grupp så tror jag att det kan bli ganska besvärligt om...
1: Om vissa respekterar
0: andra och andra inte respekterar. Ja, jo men sant. Förutsättningen för att gruppen ska fungera är ju att man, som du säger, kan respektera att man har olika åsikter. Ja. Och samtidigt respektera allas lika värde på något sätt. Ja. Att vi respekterar varandra som individer och människor, även om vi tycker olika. Precis. Att det finns en grundrespekt för... Jag kan uppleva att om jag tillåter andra människor att bete sig illa mot mig, mm. alltså respektlöst, om jag, om jag bara tar det så tycker jag att det, det skadar mig. Mm. Det kan bero på att jag inte respekterar mig själv tillräckligt för att strunta i det. För det ju, handlar ju om personlig mognad också. Mm. Men, men om jag känner att jag blir skadad av en annans människas beteende mot mig, mm. då tycker jag att det är min... Det är mitt ansvar att berätta för den personen att så här upplever jag det och det känns inte okej okay för mig. Om den personen fortsätter att bete sig illa, då tycker jag att då behöver inte jag vara i närheten av den personen. Nej, men det är svårt i en sån
1: här grupp. Det var därför jag, det var det jag försökte säga i början, att jag säger att i en sån här grupp, ja. <laughs> det var exakt det jag menar då, att i en sån här grupp så kanske det blir annorlunda för att man ska kunna öppna sig och dela med sig öppet så behöver det finnas respekt ja. mellan alla. Och det är ju också någon av de här punkterna, att man accepterar och respekterar alla övriga medlemmar, man förhåller sig öppen till andra sanning och dömer inte. Om man lyssnar och verkar för att alla som vill får komma till tals. Det det står ju i i flera punkter. Liknande saker. Och det är jätteviktigt. Ja, jag tycker det också. Ja, du Anna. Det är mycket att leva upp till. Ja, men det är ju.
0: Men det är ju som sagt work in progress. Så är det. Så länge man har ambitionen att man vill åt det här hållet. Och att vi vill använda nätverket till att göra världen bättre på olika sätt,
1: utvecklas själva, så är det här en fantastisk sak. Och att man börjar i sig själv. Att man börjar med att rätta till de här sakerna i sig själv först. Att man inte tänker att man ska rätta till andra runt omkring så att man sen själv kan leva upp till det utan att man får börja med sig själv. Absolut. Mm. Men sen är det ju också när vi speglar oss i andra
0: som vi ofta hittar våra egna beteenden och, och programmeringar och sådär. så där. Alltså att andras eh, relationer med andra är ju det som lär oss väldigt mycket också om oss själva. Så att det är ju det är två vägar här. Många vägar kanske. Mm. Men... Eh, Det här är alltså ett socialt nätverk för dig som söker sanning. Alla de här nätverken heter Wake Up Friends och kommunnamnet efter. Och man söker på Wake Up Friends så finns det lister på kommuner någonstans. Nu är jag osäker på exakt vart man hittar den. Men på på Facebook vet jag att de flesta grupperna finns. Så om man undrar om det finns en, en grupp i närheten av sig själv, då kan man kolla på Facebook- och söka på Wake Up Friends. Och om det inte finns, ja då kan man starta en egen grupp. Ja. Har du något annat att säga om den här gruppen innan vi avslutar för idag? Uh,
1: nej, jag tror att vi har täckt in det mesta. Man gör det som sagt till... Uh, ja, de människorna som är med formar ju gruppen till vad den blir. Det kan väl vara bra att ha någon intention innan vad man vill... Vad man vill med gruppen. Och det har vi också pratat om i våran grupp ibland. Alltså var och en får uttrycka varför man är där. Vad man hoppas uppnå med att vara med i gruppen. Mm. Mm. Då hoppas vi att många tar den här
0: chansen och möjligheten att söka sig till ett sånt här nätverk. Eller starta ett sånt här nätverk. Och hör gärna av er till oss om ni har frågor och funderingar kring det här.
1: Och vart hittar man oss, Anna? Ja, man hittar oss på Facebook och på Instagram och på um, skälskortierna.se.
0: Mm.
1: Men då tackar jag för en uh, trevlig diskussion. Ja, tack själv. Så hörs vi och syns det snart igen. Ja, jajamma. Ja.
0: Ha det så gott. Ha det bra. Hej, hej. Hej, hej. hej, hej.